0: Bilverkstadspodden presenteras av mig, Mikael Weivald, tillsammans med Sveriges Förening.
1: Vill du också slippa backjobb i din verkstad? Klarokej visar dig var pengarna rinner ut och hjälper dig att täppa till hålen. Med Klarokej kan du dessutom bli godkänd bilverkstad på rekordtid. Klarokej, det är det enkla sättet att ha full koll Kontakta oss på klarkej.se eller 0431
0: Då var det dags för ett avsnitt av Bilverkstadspodden som i det här avsnittet riktar sig lite mera mot den tunga sidan. Och idag är vi med oss en herre ifrån Meka som heter Magnus Vellén. Välkommen till Bilverkstadspodden Magnus.
1: Tack så mycket Mikael.
0: Hur är läget med en sån herre idag?
1: Jo då, solen lyser och våren är på gång så att eh, trots eh, de konstiga tiderna så känns det ju faktiskt lite hoppfullt och framåtsiktande. Eh, det är alltid trevligt att få med i verkstadsbordet,
0: naturligtvis. Ja, det, låter, det låter alldeles underbart. Du sitter i västra Sverige va? Du jobbar. Ja, jaman.
1: jag utgår ju från där jag har bott i 20 år. Stift är det väl, eh, kring 20 år. Och kan du berätta då
0: för, för dem som inte känner till vem du är, kan du lite kort presentera
1: jo. dig? jag är Magnus Wilhelm då. jag är 53 år gammal eller ung, eh, ser väl mig som 35 max, eh, dålig självbild. Eh, hur som helst eh, uppväxt i Valda utanför Kungsbacka och eh, sen... Eh, Gick jag i skola, fyraårigt år i tekniskt gymnasium och sen efter det var det väl tänkt att man skulle göra militärtjänst men på den tiden var det ett par, tre års kö för att få göra det. Och då valde jag att söka arbete och hamnade då på Iveco, det är ju lastbilar, italienskt företag som ägs av Fiat-gruppen. Och fick en anställning där som ja, det kallas tekniska administratörer. Det, det var egentligen att handha beställningar, och leveranser och specifikationer av industrimotorer. Mm. Alltså typ jämförbart med Volvo Pentas program. Generator industrimotorer så att säga för skogsmaskiner, gaffeltruckar, sprinkleranläggningar. Även marinmotorer hade vi. Så det höll jag på med i några år där och... Sen var det tänkt så gjorde jag lumpen och behåll mitt jobb och sen så var det på den vägen så jag blev kvar på Iveco i lite olika roller. Tio år med industrimotorer och marinmotorer och sen de sista fem åren med, som platschef i Göteborg för anläggningen där. Och mera ansvarig för försäljningen av medium heavy, det vill säga ja, egentligen Eurocago uppåt under, ja, under ett par. Par, 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 tre år var det väl och eh, sen fick jag erbjudandet att eh, börja på Meka för de skulle förvärva en verksamhet i Göteborg. Jag misste inte så mycket mer än så och eh, det slutade väl att jag på min födelsedag den 25 april hade en sittning med Per Oskarsson 2003 var detta och fick eh, då frågan om jag kunde tänka mig att bli platschef i Göteborg då för den verksamheten och jag. Efter någon veckas betänketid så tackade jag ja till det. Och sen började jag började i Göteborg och hade ansvaret för den verksamheten och sen så blev jag ansvarig för även i Trollhättan. Och efter det följde Borås och sen var det nystart i Skövde 2007, var väl detta eller 2008, kom knappt ihåg. Ja men sen efter det så 2010 någonstans så fick jag väl frågan om jag kunde tänka mig att ta hand om Region Väst som det heter då. Så sen 2010 och fram till 2020 då så hade jag hand om eh, de södra och västra regionerna på Meka eh, med Expresslagren då i
0: huvudsak som ansvarsområde då. Kan du förklara lite vad för de som inte känner till, jag har, ju, jag har faktiskt jobbat ihop med det här i fyra fyra 4 halvt och ganska nära i alla fall. Ja, kan du förklara lite mer express och vad det är funktionen? Är och hur det, ser ut. Det, är våra,
1: det är ju våra lokala butiker så kallat eller filialer, avdelningar. Det är många namn på dem. Där vi har då ett, en setup med distribution naturligtvis budbilar, utkövning och lokala lager med det som förväntas att vi ska ha på hyllan och sen så föds ju dessa lagerna med en Inite-lösning från huvudlaget i Strängnäs och uh, där beställs ju även då kundorder, kundpackat uh, till, till dagen efter så att säga.
0: Vad heter det? Du måste ju ha varit med om en extremt kraftig utveckling av Meka när det gäller omsättningsbiten och hur, hur har liksom siffrorna Stuckit iväg från det att du startade på Meka- tills eh, nuvarande situation.
1: Man kan säga att Meka, när jag anställdes- så berättade, eh, jag vet inte om det var- ja, det var nog här eh, som sa att de hade min sann eh, slott all time high- för året innan och då var det väl 150 miljoner i omsättning- tror jag, eller no någonting i den här raden. Och med tanke på att vi förra året- eh, Klämde ihop en miljard så har det varit en tiodubbling då på, på vad blev det, 17 år ungefär. Så att det är en fantastisk utveckling att, att se och följa och vara en del av. Och, inte utan en viss stolthet att vi har lyckats så väl och, och fortsatt och håller en otroligt hög servicegrad. Vi jobbar hela tiden med logistik och kundfokus. Alltså det, det där kundfokuset som vi har på Meka och att vi är väldigt entreprenörstrivna. Det är det som har skapat framgången kan jag nog drista mig säga. Eller en stor del till framgången i alla fall.
0: Mm. Men jag, jag vet ju själv i och med att jag har jobbat inom Meka så vet jag hur det jag fungerar. Men jag tror inte att alla vet om det. Men när det gäller en meka Ifall du kommer till en meka är de här alla verkstäderna ägda utav Amerika eller är de ägda Eller hur fungerar själva konceptet?
1: Ja, ja, konceptet bygger på att du är, alltså grunden i konceptet bygger på att du är egen, eh, egen företagare så att säga som går med, går med i kedjan och eh, vi har väl ett fåtal egenägda eh, verkstäder som vi av olika skäl har förvärvat men de är ju räknas på ena handens fingrar mer eller mindre. Uh -huh. utan det är en, en fri företagare så att säga, som, som ansluter sig till konceptet och sen tar vi mycket hand om honom via det lokala eller henne för den delen via lokala, lokala expresslaget och så har vi ju då våra kundutvecklare då som, som namnet antyder, se till att utveckla verksamheten vi har ju haft sedan flera år tillbaka nu det här är ett projekt som är lönsam verkstad och även den här vad ska säga, verksamhetsutvecklingen helt enkelt så att vi, vi, vi visar för verkstaden vad innebär om du skaffar ett däckhotell, vad innebär om du skaffar en fysinställare, vad är intäkterna, vad är intäktsströmmarna och vad är de Och anställa en mekaniker till eller vad man nu, vad man nu har för, för fundering som, som företagare då. Ja. Mm. Så att det, är ett, det är ett partnerskap kan man säga. Man går hand i hand med kunden och bygger, bygger naturligtvis relation. Men också se till att tjäna kunden pengar så mår kunden bra och då, då mår vi också bra. Jobbar väldigt mycket med lojalitet har vi gjort i många år också nu. Och det, det har visat sig framgångs, framgångsrikt rent generellt.
0: Ja. Eh, för de som inte känner till det, Meka ingår ju alltså då i Mekonomen Group tillsammans med Mekonomen och Speedy och Mekopartner, om inte jag missminner mig va? Ja Jajamän. Eh, det här är ju en liten sån här halsspontan fråga som vi inte har förberett någonting, men ifall du ska förklara hur stora Meka är för, för de som lyssnar, hur, hur många anställda är Meka på själva huvudkontoret Meka- exkluderat verkstäderna då?
1: Ja på vårt huvudkontor i Malmö så är det nog det har jag ingen aktuell siffra men det är väl ett och jag skulle sagt lite, löp, lite, lite svävande men mellan 70 och 90 personer skulle jag nog tro är, är direkt så att säga direkt i Meka-bolaget så att säga
0: ja, ja Om vi då går till vilket jag förstår hände år 2020. Då kom ni fram till att det skulle ske en satsning på Tunga sidan. Du Berätta mig om jag har fel. Och ja. du är ju alltså ansvarig för den här satsningen när det gäller Tunga sidan. Kan du berätta hur det kom sig att det blev så att det blev just Tunga sidan. Och vad det är som gör att Meka och vad Meka kommer att tillföra Tunga sidan. Ja...
1: Jo, det var väl så här att sen fyra år tillbaka ungefär så har ju Meka haft en satsning med Meka-tunga fordon. Då och till en början så lades verksamheten i ett eget bolag och sen under 2019 så integrerades det bolaget i Meka Sweden AB som, ja, som är Meka så att säga. Och min företrädare då Tommy Larsson som tillika var min första chef på Meka under många år hade ju uppdraget men så tyvärr så insjuknade han ju i cancer och det Sverige han bort under sommaren 2020. Och då hade jag fått frågan att som tillförordnad då i och med att han var sjukskriven att som tillförordnad ta fram eller förlåt ta, ta, ta vid och, och föra verksamheten framåt då. Under hans sjukdomsperiod, men eh, det blev ju då att, att jag fick frågan eh, under sen, eller sensommaren om jag kunde tänka mig att växla roll då och eh, jag fick väl lite betänketid på mig men kom fram till det ganska fort att det är någonting som jag ändå varit och nosat på innan under 15 år på i Iveco så har jag levt i lastbilsmiljö om man uttrycker saken. Eh, och eh, jag tackar ja till detta och det är en utmaning men eh, jag ser också en potential i, eh, i vår satsning och just det vi var inne på innan att vi har då 60 expresslager runt om i landet som är en enorm logistikmuskel för att få ut eh, reservdelar och ordrar eh, väldigt, väldigt, alltså väldigt effektiv logistik helt enkelt och där är vi väl ganska, bygga jag påstå, i alla fall riksmässigt så är vi otroligt skarpa på detta och det går ju att applicera även på LV-sidan då. Så det var väl en, en av konstaterandena jag gjorde. Och sen inte minst att, att utmaningarna för en lastbilsverkstad är ju liknande de utmaningarna som en personbilsverkstad har. Det är, det är det här med, med utbildning kompetens och komma åt information inte minst ja, diagnos och allt detta och jag har väl nu efter ett ja, lite ett halvår ungefär så har väl konstaterat det att, att det jag lite grann trodde om lastbilsverkstäder utan att veta det har man fått bekräftat att det är, det är de utmaningar som stå, de står för inför också med, med inte minst information och utbildning då som, som väldigt tunga
0: hur, hur kommer det här konceptet? Eh, kanske en konstig fråga, men eh, finns det liksom alltså fria verkstäder som enbart jobbar med tunga sidan? Eller tillhör alla någon form av åkeri? Eller det finns alltså renodlade lastbilsverkstäder?
1: Ja, oj, oj. Eh, nej, och vi har väl bara som lite kul matematik här. Så jag gjorde en snabb inventering, helt ovetenskaplig, men. Eh, ungefär 350 eh, lastbilsverkstäder som är fria finns det i Sverige och eh, utöver det så finns det ju väldigt många åkerier som driver egna verkstäder, de kan ha en eller två eller tre mekaniker eh, som serverar då kanske inte alltid lastbilarna för lastbilarna är inte sällan knutna till eh, serviceavtal när de är i alla fall de första 3 till kanske 5 åren eh, men just att, att de utför då förebyggande underhåll på släp, på och annat. Och kanske även lite andra, vissa jobbar även på, på själva lastbilen då. Så det är ju det är en, det är, det är liksom renodlade lastbilsverkstäder finns, finns det naturligtvis. Och av de här 350 så jag visst, några har skylt upp kan man säga, men då är, då är de ju som servicepunkt för inte ja, oftast är det något av de så att säga, mindre marknadsledande fabrikaten. Det vill säga det är Mercedes, det är M &M, det är Weco, det är DAF, eh, där det kanske sitter en skylt. Men eh, de, naturligtvis de två, de, de två aktörerna som har kanske bort emot 85 procent av marknaden det är ju Volvo och Scania. Och de har ju otroligt stora OE-anläggningar eller OE-anläggningar. Eh, Återförsäljare. Så de, 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 där har vi nog inte så stora möjligheter att kanske attrahera dem. För de jobbar inte sällan bara med sina egna märken.
0: Nej, nej. Är det en av anledningarna till att ni på vissa håll i Sverige bygger ut de så kallade expresslagerna så att de ökar yta och ökar antalet artiklar på lagerna.
1: Ja det går väl lite hand i hand med det men vi har nu påbörjat under, jag egentligen under kvartal ett och eh, fram till kvartal tre så kommer vi att gå ifrån eh, tiotalet expresslager som haft eh, upplägg med tunga, ja delar till tunga fordon eller delar till LV eh, till att bli ett trettiotal expresslager som har lokala lager över dagen så att säga med leveranser över dagen. Sen, så i en, i, en, i en framtid, så kommer vi naturligtvis att fortsätta den utrullningen så att säga. Men det, det, det är så att säga steg ett här, då. och där har vi gjort en bedömning. Dels, naturligtvis, vad konkurrenterna finns geografiskt. Finns de där så finns det säkerligen en marknad även för oss. Sen har vi naturligtvis inventerat vad har vi, vad har vi själva kompetensen? Vad har vi utrymmet? Vad har vi ja vilken logistik har vi inte minst och hur effektiv, hur, hur vassa är vi helt enkelt och allt det där sammantaget då, så har man fått ut ett trettiotal ett expresslager som har nappat på detta och där vi då är full gång att fylla på lagren
0: Ja en dum fråga kan tyckas men när det gäller bilverkstäder så kan man väl anta att man, man har man kan veta vilka artiklar och sånt som man ska ha hemma på hyllan. När det gäller tunga sidan, hur, hur sker en sån? Hur vet du och hur vet ni vilka artiklar är det som, som är förbrukningsartiklar så att säga på OVSR-delar på tunga sidan? Hur gör man marknadsundersökningar på sånt? Eller får jag vad jag vill komma till är att jag förmodar att ni vill vara så komplett leverantör som möjligt till de här lastbilsverkstäderna, men hur tillser ni att ni blir det?
1: Jo, men vi har ju medvetet när, när den här satsningen drogs igång så har vi ju haft samma tänk som vi har haft på Mekas sen tidigare. Att vi jobbar bara med de stora OE-tillverkande eh, underleverantörerna typ ja, Lämföder, ZF-satser. Eh, vad ska vi ta med? Eh, Bors naturligtvis. Eh, Male eh, och så vidare. Så att det är namnkunniga, eh, namnkunniga leverantörer som har valt. Och har de, eh, de har bra range. Alltså vi kommer åt väldigt mycket. Och det, det, det görs ett jättefantastiskt arbete. av har av inte minst vår produktchef Stefan Björkman. Att ta fram de här sortimenten och eh, så att säga... Ja, topplistor och naturligtvis allting. Är ju, har man väldigt, vi har ju egen statistik och vi kan förlita oss även på leverantörernas så att säga. statistik och rullande vagnpark. Och även geografiskt då, göra skillnader. Alltså på vissa orter så är det betydligt större inslag av Mercedes exempelvis eller Emman för den delen. Vissa orter är skania väldigt starka, vissa orter är Volvo väldigt starka och då, då blir det ju liksom att man anpassar sina lager och det är precis så vi har jobbat alla år egentligen med våra, med våra expresslager när det kommer till personbilar att vi, vi, vi anpassar våra lager efter kundens önskemål och vad vi förväntas av hemma. Så det är en av frågorna som, som jag har varit runt och ställt till flera av våra kunder under hösten att vad, vad förväntar ni oss att vi ska ha över dagen och vad, vad är det? Vad vill ni själva lägger upp? Nu är det också så här Mikael, en skillnad mellan, du var inne på det här med alltså vad som verkstäderna själva lägger på hyllan. Och det kan ju säga att det här finns en viss skillnad mellan en LB-verkstad och en personbilsverkstad. För, för när jag började för 17-18 år sedan på Meka, då var det vanligt att du hade sortiment med filter, du hade sortiment med tändstift, du hade sortiment lite kanske klossare beläggt i Volvo och VAG. Och så vidare. Idag är det knappt att de har glödlampor utan vi förväntas lösa det löpande så att säga. Så att det, där är vi inte på lv för på lv så är det väl fortsatt förhärskande att de har ett eget mindre lager med de här högfrekventa artiklarna. Alltså luftfilter, oljefilter, lite broms, lite, ja det kan vara lite parallellstag och framvagnspinaler med. Några luftväljar och så vidare, det, 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 det håller de, det de för de vet att det är, blir det panik så har de det. Men, men, så det är lite, lite konservativt eh, tänkt kanske. Men eh, det, det har väl också att göra med att det inte är så många artikelnummer som är frekventa. På PV-sidan så blir det ju värre och värre för varje år, med eller mindre att det är modelländringar och det är kortare, li, kortare cykler på modellerna. Och ja det blir svårare att hålla reda på så att eh, på det sättet är lastbilssidan lättare för det är, mindre, det är kortare listor med toppnummer så kan vi säga.
0: Ja. Kommer distribution ske från gemensamma centrallaget också eller sker det direkt från leverantörerna ut till expresslagerna? Nej, men det är, det, är väl, ja, det är väl både
1: och i och för sig, men, men alltså, i huvudsak så är det ju så att uh, i Strängnäs så har vi ju lagt uh, ja, kring 5000, ja, jag kan inte ta gift på siffran, men för, uh, lite över 5 5000 artiklar och, där vid, och det ökar ständigt och där, därifrån så får vi ju leveranserna då till Expresslaget och så kör man ju ut dem alternativt om det då är en större order med tanke på att det är lite tyngre grejer också. Om man nu gör en lager på fyllnad så kallat ute hos en lastbilsverkstad. Då skickar vi ju det overnight med, med, med DHL direkt till kund. Det, det går också den lösningen så det har båda, båda vägarna att tillta. Mm.
0: När, när det gäller då de här 350 verkstäderna. Är din ambition och Mekas ambition att det ska bli samma form av konceptvaktstäder som ni har på PV-sidan, även på LV-sidan. Det vill säga att man, man kan känna igen en Meka tunga fordonsverkstad med de blåa skyltarna. Ja,
1: det är tanken och vi har påbörjat det projektet. Och egentligen så är det väl Norge, Meka i Norge har varit tidigare ute med detta så de driftsatte sina första tio Meka Tungbil hette den Norge eh, och de första tio kedjanslutna verkstäderna var igång i februari år. Eh, och eh, Där tittar vi på och försöker hitta så mycket synergi som möjligt och det innefattar samma fundamenta som har byggt vår eh, våran Meka Det vill kedja. Det är mycket fokus vi kommer att lägga nu under under detta året på att få fram ett, en utbildningskatalog, kurser, eh, givetvis support och så vidare. På samma sätt som för Meka Service, det vill säga ProMaster Academy som eh, paketerar och levererar detta. Så att Där är vi i full gång och vi har, eh, vi har några piloter igång redan som är intresserade att vara med i detta. Och, vi försöker ju att och dra så mycket nytta av vad de vill ha i konceptet också om det är något som vi missar. Men det, det är, vi, vi kommer att köra så mycket copy-paste som möjligt på Meka Bilservice. För det har ju varit en, på riktigt en, en framgångs, framgångsrik kedja. Och, och mm. innehållet har vi ju fått mycket uppskattning för, inte minst när det kommer till kursverksamhet och support. Ja, ja. Sen är det vissa bitar, vissa bitar är ju som sagt är konsumentstyrda och det gäller ju inte riktigt i, i lastprisledet utan vi får ju plocka bort de delarna som inte är tillämpliga om man säger så. Men så mycket som möjligt ska vi så säga, kopiera i, i, i kedjekonceptet för, för LV. Ja.
0: Då, jag har ju en liten idé där för jag förmodar att tillgången på kompetenta lastbilsmekaniker är uh, lika svår. Det är lika svårt att få tag på kompetenta lastbilsmekaniker som det är på personbilsmekaniker. Så, mm. så, så promajs har ingen tanke på att starta upp även ett sånt gymnasium.
1: Det är faktiskt en bra idé. Jag har faktiskt inte ventilerat den eller haft upp den men absolut i en förlängning så det är mycket, mycket bra idé. Den tar jag med mig faktiskt. Och en annan aspekt i det hela det är ju att om man tittar nu fungerar det till del så även på pv-sidan men mig veteligen så finns det ingen fristående utbildningsinstans, eh, alltså utbildningsföretag, som utbildar- eh, i, alltså, i tekniska kurser, i alltså, som de fria kedjorna har på, på PV-sidan. Det finns ju inte på LV-sidan. Det är leverantörer, exempelvis Vabco- som är luftsystem och broms. Eh, de har ju kurser och håller kurser ute hos eh, ja, verkstäder eller i olika former. Då. Men, men det, är ju specifikt, det, det, är, det är ju så att säga leverantörsspecifika kurser och inte mer generella kurser och system och sådär. Och där har vi absolut en uppgift att fylla för att idag när man ska ha ett tag i en lastbilsmekaniker då köper man in en kille som kan Volvo. Så har du han som kan Volvo och sen köper du in en kille som kan Spania. Det är ju ungefär så det funkar och sen kanske en tredje som har, har hygglig koll på Mercedes eller så det, det, så fungerar det till del i Tjeck på Pv-sidan. Men, men Pv-sidan har en annan struktur i att utbilda på den fria marknaden. Så är det för den fria verksamheten.
0: Om mm, vi mm. ja, då ska inte avsluta, men om vi ska summera ihop tankarna kring det här med en satsning på tunga sidan. Är det någonting du vill tillägga där som vi inte har tagit upp? Hur ser din framtidsbild ut? Vad står Meka om ett år när det gäller tunga sidan? Hur ser det ut då?
1: Ja vi har ju vi har ju såklart fått igång våra expresslager och vi har ju naturligtvis en del interna utmaningar jag håller nu på med en kompetensinventering så kallat. Vilka som vi har i vår organisation det är ändå 300 man starka kvinnor för den delen ut i landet. Och eh, vi håller på att inventera vad de har för bakgrund. Och det har ju vi redan visat sig i, i de kontakterna vi haft här under hösten. Inte sällan så har vi någon som antingen har kört lastbil. Eller så har han varit eh, lastbilsmekaniker eller kundmottagare. Eller ja, olika roller inom, inom LV då. Så att vi har definitivt en kompetens som vi ska lyfta fram. Och eh, givetvis har vi också påbörjat en intern eh, utbildning i webb, webbinarutbildning på dem. Egentligen det enda som skiljer en lastbil från en personbil om man ska vara lite förenklad då är det att lastbilen har en komponent som heter luft som styr bromsar och fjärdring och så vidare. Och det har ju inte personbilen i normalfallet även om det finns luftfjädring på dem. Men, men bromssystemet skiljer mycket och där behöver vi och, så att säga, säkerställa att vi har rätt nivå på, på kompetensen att hitta grejer så att säga.
0: Ja, ja. Hur, om, vi, om vi tar en helt annan fråga. Inom personbilsidan så jobbar man ju nu med ett system som heter godkänd bilverkstad för att få en, en form av kvalitetssäkring på att bilverkstäderna håller en viss nivå. Är det samma sak när det gäller tunga sidan eller jobbar ni efter andra kvalitetssäkringssystem?
1: Ja, det är ju så här mycket att GBV är inte aktuell för, för en lv verkstad Utan den är ju tillkommen som ett så att säga, konsument, vad ska vi kalla det, konsumentskydd. Eller vad? Ja, helt enkelt att man ska ha en seriösitet. När det kommer till en lastprisverkstav så är det ju business to business. Alltså, så det faller ju lite där av den orsaken. Men. Däremot så är det väl så att den lastbilsverkstad som inte är ISO-certifierad eller liknande den får nog inte så mycket större konton att jobba för utan man har den resan gjorde de för ganska länge sedan vill jag påstå med ISO-certifiering och annat. Sen finns det säkert även där undantag men, men är man en större LV-verkstad så har man någon form av kvalitetsledningssystem helt klart.
0: Ja. Och likadant när det gäller som du vet så jobbar jag ju med åt Sveriges fordonsverkställsförening där man även har möjlighet givetvis, så vi har ju en liten satsning också på och tunga fordon. Hur ser du på att vara medlem i en branschorganisation som Sveriges fordonsverkställsförening till exempel? Jo
1: men det ser jag väl som, alltså ytterst är det en hygienfaktor och det är naturligtvis också att att eh, vara med och stävja osund konkurrens, det är väl där egentligen det, som, som företagare så bör man ju beakta det att man lyfter sin verksamhet och inte eh, beblandar sig med den verksamhet som inte då fyller krav eller inte beblandar sig men att man, man höjer sig så att säga och... och och kan ta med betalt och, och få en annan kanske kundkategori och så vidare. Det gäller säkert, för, eller det gäller även för lb sidan naturligtvis. Så att vara med i en branschförening för mig, det är väl en självklarhet tycker jag.
0: Ja, ja. Ja, men det låter väl jättebra. Och då till sist Magnus, är det någonting mer du vill tillägga? Är det någon gammal trevlig anekdot eller någonting annat från fordonsbranschen? Du har ju ett antal år bakom dig i branschen. Är det någonting som är speciellt som du vill dela med dig om som har varit en rolig eller trevlig upplevelse?
1: Du, det har varit väldigt mycket. Det finns säkert jättemycket men ja, man har ju upplevt mycket, varit med om och mycket. Och man kan ju säga så här att, att det, jag vet ju när vi, blev, när vi köptes upp av Mekonomen Group då, 2000. Det var det. Ja, Kommer knappt i år 2011-2012. Det var lite fascinerande för då hade vi varit med en leverantör kvällen innan och tittat på fotboll och haft trevligt. och Sen vaknar man upp med ett sms i telefonen från vår dåvarande koncernchef och Fick läsa att man hade varit, blivit en del av ekonomen och då var det lite roligt. Folk blev väldigt pigga den morgonen kan jag säga. Och det var ju liksom en del frågetecken, sen klarade det väldigt fort. Och vi är nog överens om att det var nog en väldigt bra utveckling som skedde eller det som skedde var nog väldigt positivt. Det var vi nog på att det klara med redan första dagen. Men det var, en rolig, det var en rolig grej för det var många som undrade vad tog det vägen nu? Ja,
0: precis precis. Ja, jag säger ja. som en
1: gammal chef jag hade, han, han sa alltid det. Det enda som är konstant är förändringen. Och det får man leva efter tycker jag.
0: Helt klart. Du magnus, det är alltid lika trevligt att prata med dig. Och jag tackar dig så oerhört mycket för att du ville ställa upp och vara med i bilkståtspadden. fastän vi pratade tunga verkstadspodden idag. Mm. Eh, Hoppas du får en jättetrevlig helg och önskar dig all lycka i framtiden.
1: Ja, tack så hemskt mycket, mycket. Tack.
0: Vill du också slippa backjobb i din verkstad?
1: Klarokej visar dig var pengarna rinner ut och hjälper dig att täppa till hålen. Med Klarokej kan du dessutom bli godkänd bilverkstad på rekordtid. Klarokej, det är det enkla sättet att ha full koll. Kontakta oss på klarokej.se eller 0431 836 00.